0: Zwei alte Damen feuern. Ja, Herr Daniel, was gibt es? Herr
1: Regierungsrat, es handelt sich um das Grundstück Birkenweg 7. Die neue Zubringerstraße zur Autobahn soll über dieses Grundstück führen.
0: Ah, ja, ja, ich bin im
1: Bilde. Eigentümer sind die Geschwister Tecklenburg, zwei alte Damen von 62 und 64. So,
0: so, so. Machen
1: Sie Schwierigkeiten oder? Also damit ist es so... Wir haben Ihnen von der Liegenschaftsabteilung zweimal amtlich geschrieben. Das Übliche? Ja, das heißt, wir das Grundstück zu kaufen beabsichtigen, um Verhandlungen anbieten bieten und so weiter und so weiter.
0: Und das haben die Damen abgelehnt oder wie? Nein, nein, so ist es nicht. Es ist so... Sie haben die Briefe gar nicht beantwortet. Sagen Sie, die Zubringerstraße ist doch schon ziemlich weit vorgetrieben, nicht wahr? Na ja, es geht schon auf dem Birkenweg zu. Deswegen wird die Enteignung des Grundstücks dringen. Na Naja, schön, natürlich. Aber ich weiß nicht, Herr Daniel, warum Sie jetzt damit zu mir kommen. Das ist doch eine Routineangelegenheit.
2: Ja, ja, der ja, Sachbearbeiter
0: gewiss, muss persönlich zu den Damen hingehen, Ihnen klar machen, dass eine Enteignung unvermeidlich ist. Das ist doch der selbstverständliche nächste Schritt, nicht wahr? Ja, ja, schon, gewiss. Ja, wer ist denn der zuständige Sachbearbeiter? <lacht> (lacht) Herr Regierungsrat, das bin ich. Na also, dann legen Sie Ihre Amtsmine an und gehen Sie hin. Ja, Herr Regierungsrat, das heißt, es ist so, ich wollte Sie gern bitten,
1: lieber einen meiner Kollegen hinzuschicken. Warum? Warum denn das? Einfach, weil ich die Schwestern Tecklenburg zufällig privat... Und da wäre es mir natürlich sehr unangenehm. Aber
0: das ist doch gut, umso besser können Sie doch dann über so eine Angelegenheit mit Ihnen sprechen. Ja, Oder nicht? Ja, ja. Woher kennen Sie denn die Damen? Ja,
1: das ist also so, das ist etwas umständlich zu erzählen. Man nennt die Damen die Schwestern Teglenburg, aber die eine von Ihnen, die jüngere, ist eine verwitwete Poggensee. So, so, so. Ja, ich habe sie eines Sonntags auf dem Friedhof kennengelernt. Die Grabstätte ihres Mannes liegt nämlich zufällig neben dem Grab meiner verstorbenen Frau. Aha. Nun ja. ist es aber so, beides sind Doppelgräber, das heißt Frau Bogensee und ich, wir werden früher oder später direkt nebeneinander begraben liegen. Deswegen haben wir uns schon ein bisschen
0: angefreundet.
1: Und manchmal besuche ich die Damen am Birkenweg.
0: <lacht> Herr Daniel, das sind doch die allerbesten Voraussetzungen. Da kann doch keiner geeigneter sein, mit den Damen zu sprechen als Sie.
1: Naja, aber es ist doch nun so. Un-
0: nein, nein, Herr Daniel, es ist so. Sie gehen zu den Damen hin.
3: Ja, Herr. Daniel, Sie haben uns ja lange nicht besucht. Bitte, kommen Sie doch herein.
1: Danke, Freundin Danke Dankeschön.
3: Lisa kommt gleich. Sie sah sie eben in den Birkenweg einbiegen. Jetzt sitzt sie am Frisiertisch und putzt sich, die Schlange.
1: Aber meinetwegen ist das doch wirklich nicht nötig.
3: Bitte hier herein. Danke, Sie hat sie schon vermisst, Herr Daniel. Auf dem Friedhof hat sie sie auch lange nicht mehr gesehen, erzählt sie mir. Das Grab ihrer Frau sieht schon ganz traurig aus, sagt sie.
1: Ja, das ist so, ich meine, es ist richtig. Ich bin meiner Frau in letzter Zeit etwas untreu gewesen, das muss ich äh, zugeben.
3: Zu Lebzeiten haben Sie ihr das hoffentlich nicht zugegeben, Herr Daniel.
1: Nein. Das heißt, wie bitte, nein, ich meine, wie meinten Sie?
3: Lisa, kommst du eigentlich? Glauben Sie nicht, Herr Daniel, dass ich weniger Erfahrung habe, weil ich nie verheiratet war?
1: Nein, nein. Aber dass Sie nicht verheiratet waren, kann ich eigentlich
3: überhaupt nicht verstehen. Herr Daniel, Sie verstehen das sehr gut. Ich war immer schon ziemlich energisch.
1: Naja, nur...
3: Eine Frau, die heiratet, muss eine gute Knetmasse sein, wie meine liebe Schwester Lisa. Verstehen Sie? Ja,
1: aber in der Ehe ist es doch nun so.
4: Ach, Herr Daniel. Na ja, endlich, Lisa, wir reden gerade von dir. Ach, Das ist aber nett von euch. Guten Tag, Herr Daniel. Guten Tag. Und mitten am Vormittag? Haben Sie nicht Dienst heute?
1: Doch, doch, ja, es ist nämlich so. Ich bin nämlich sozusagen dienstlich hier, hier, hier unterwegs.
4: In der Nähe wohl?
1: Ja, ganz also, immer ganz in der Nähe. Ja.
3: Aber, Herr Daniel, im Dienst machen Sie Damenbesuche. <lacht> Daniel
4: ist ein ganz Schlimmer.
3: Sie schmeichelt Ihnen, Herr Daniel. Sehen Sie sich vor? Lisa gehört zu den zahlreichen Frauen, die das Schlimme im Mann suchen und sich wundern, wenn Sie es nachher finden.
1: Ja. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ja...
3: Was ist das eigentlich für ein Dienst,
4: den Sie machen? Oh ja, das haben Sie uns gar nicht erzählt. Das fällt mir jetzt erst auf.
1: Also, das ist so. Ich bin Sachbearbeiter im Liegenschaftsamt. Ach,
4: das ist ja eine interessante Tätigkeit. Ich möchte wetten, Lisa, dass du das
3: sagst, ohne zu ahnen, was das für eine Tätigkeit ist.
4: Aber Helene, deshalb kann ich es doch interessant finden.
3: Was ist das für ein Amt, Herr Daniel? Ich weiß es natürlich auch nicht.
1: Ein, ein Liegenschaftsamt? Ja. Ich dachte eigentlich, Sie würden es gleich wissen. Sie wüssten es schon.
3: Man kann ja nicht alles wissen. Ist das eine Behörde?
1: Oh ja, doch. Das ist eine richtige. Und was für eine Behörde.
3: Sagen Sie mal, Herr Daniel. Ja? Liegenschaftsamt. Das Wort kommt mir auf einmal bekannt vor. Ja? Ich muss es irgendwo gehört oder gelesen haben.
1: Sicher gelesen, Fräulein Tecklenburg. Es ist ja eine bekannte Behörde und ich bin, wie gesagt, Angestellte. Ich bin nun gezwungen, es Ihnen zu sagen. Ich habe bis jetzt absichtlich nie mit Ihnen darüber gesprochen, weil es mir einfach unangenehm war.
3: Das verstehe ich vollkommen, Herr Daniel. Bei einer Behörde zu sein, macht immer einen unangenehmen Eindruck auf andere Menschen. Bitte?
4: Hm, Helene, jetzt hast du Herrn Daniel beinahe ein bisschen beleidigt.
3: Aber ich begreife nicht. Sagten Sie nicht eben selbst, es sei Ihnen unangenehm? Ja, gewiss,
1: aber so wie Sie es verstanden haben, so meinte ich es nicht.
4: Sehen Sie uns auch bestimmt nicht böse, Herr Daniel? Nein,
1: nein, absolut nicht mehr, nein, nein, nein. Aber ich wollte ja etwas ganz anderes sagen. Es ist mir unangenehm, wollte ich sagen, dass ich Ihnen heute dienstlich etwas zu erklären habe.
3: Amtlich. Na nu, Herr Daniel. Also,
1: es ist so. Das Liegenschaftsamt hat Ihnen schon zweimal in der Angelegenheit Ihres Grundstückes Birkenweg 7 geschrieben.
4: Jetzt weiß ich, woher ich dieses Wort kenne. Ja, richtig. Die Briefe waren ja vom Liegenschaftsamt. Ich weiß noch, dass wir gesagt haben... Das muss ja ein spaßiges Amt sein. Verzeihen, Herr Daniel, verzeihen.
3: Ja, Sie dürfen das uns bitte nicht persönlich verübeln, Herr Daniel. Aber als wir diese Briefe lasen, haben wir uns wirklich köstlich amüsiert.
1: Über über die Briefe?
3: Ja. Ja. Vom Liegenschaftsamt? Ja, darin stand ja wohl ungefähr, man beabsichtige unser Grundstück zu kaufen und bittet daher um eine Verhandlung oder so ähnlich. Ja, ja, gewiss, ja. Na sehen Sie, wir haben diesen Brief wirklich kopfschüttelnd gelesen und natürlich in den Papierkorb geworfen. Dass eine Behörde uns einfach schreibt, wir beabsichtigen ihr Grundstück zu kaufen, das ist doch wirklich köstlich. Denn wir beabsichtigen
4: auf gar keinen Fall, es jemals zu verkaufen. Also was für eine Idee. Ja, Daniela. Das müssen Sie bitte verstehen. Das würden wir nicht einmal Ihnen zu gefallen tun. Das können wir
1: nicht. Aber wir haben Ihnen ja auch ein anderes Grundstück als Ersatz angeboten. Ein sehr schönes Häuschen, genauso groß wie Ihres hier. Eigentlich noch viel schöner, Grasweg 19. Sie haben es ja nicht einmal angesehen.
4: Wir sind zu alt, Herr Daniel. Uns kann man nicht mehr verpflanzen. Wir wohnen nun schon zehn Jahre hier zusammen und wir lieben unser kleines Haus, wirklich.
1: Meine Damen, Sie befinden sich in einem grundlegenden Irrtum. Ich sage Ihnen das jetzt ganz amtlich. Sie können sich im Ernstfall gar nicht weigern, Ihr Grundstück zu verkaufen. Es ist nämlich so, dass das gesetzlich so ist.
3: Nein,
4: wirklich? Aber Helene, das ist ja entsetzlich.
3: Herr Daniel, ich weiß nicht, von welchen gesetzlichen Bestimmungen Sie da sprechen. Aber ich weiß, dass es ein paar unantastbare Grundgesetze gibt, die zum Beispiel die persönliche Freiheit und das persönliche Eigentum schützen. So schützen, dass niemand über unsere Türschwelle treten darf, den wir den Eintritt verweigern. Das gilt für jeden, sogar für Sie. Aber Helene, es ist doch Herr Daniel, mit dem du sprichst. Unser Herr Daniel... Lisa, werde nicht sentimental, das ist ja Kind.
1: Aber meine Damen, verstehen Sie doch bitte, es ist so, wie ich es sage, es ist so. Das Liegenschaftsamt wird Ihr Grundstück notfalls enteignen und ist berechtigt dazu. Ich spreche jetzt sozusagen nicht als Mensch zu Ihnen, sondern als Amtsperson.
3: Herr Daniel, dann verlassen Sie jetzt bitte unser Haus als Amtsperson. Und kommen Sie nur als Mensch wieder. Aber, 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 Helene, es ist doch
4: unser Daniel.
1: Meine Damen, ich empfehle mich. Es tut mir leid,
4: dass es so ist, aber es ist so. Der arme Herr
3: Daniel, er tut mir leid. Hör jetzt mal vorübergehend mit deinem armen Herrn Daniel auf und halt mir den Stuhl hier fest. Ich will raufsteigen. Was willst du denn herunterholen?
4: Ein Buch. Ein Buch? Ja ein Buch. Halt gut fest. Willst du lesen? Ja,
3: ja, ich will lesen. Also
4: nein, Helene, dass du jetzt die Ruhe hast, in einem Buch zu lesen. Lisa, du bist ein Kalb. So, jetzt hilf mir mal wieder herunter. Ja, gib mir die Hand. Ich stütze dich. Ja, ja, so. So, so.
3: so, so. Du bist aber keine sehr große Stütze, Lisa. ich weiß, Helene. So, so, nun setz dich hin. Willst du jetzt vorlesen? Ja, das will ich, aber kein Liebesroman, falls du das erwartet hast.
4: Ich weiß ja gar nicht, was du da für ein Buch hast.
3: Einen Augenblick. So, so hier haben wir es. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949. Ach so. Die Grundgesetze, persönliche Freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz und so weiter und so weiter. Unverletzlichkeit der Wohnung. Wie ich es bereits Herrn Daniel näher erklärte. Ja. Und hier, Artikel 14, Gewährleistung des Eigentums. Eigentum und Erbrecht werden gewährleistet. Und hier im Absatz 3 des Artikels 14 steht es. Eine Enteignung, hörst du zu, Lisa? Ja, Helene,
4: genau. Eine
3: Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Aber dann ist es ja
4: zulässig. So, warum? Wenn es doch da steht. Wo bitte steht das? Ich dachte ja nur, ich meine, diese neue Straße ist doch eigentlich zum Wohle der
3: Allgemeinheit. Ich sage nein, mindestens kann man sehr darüber streiten, denn wer ist diese Allgemeinheit? Die Leute, die gar nicht hier wohnen, sondern nur vorhaben, später hier auf ihren Fahrzeugen vorbeizurasen oder wir alle hier am Birkenweg? Helene, du bist so scharfsinnig. Das weiß ich. Ich möchte sogar bezweifeln, ob es wirklich zum Wohle dieser anderen ist, dass hier noch eine Straße gebaut wird, damit sie noch schneller und noch verrückter fahren können, als sie es jetzt schon tun.
4: Ja, Helene, da ist viel Wahres dran. Sehr viel Wahres. Du weißt ja, dass ich auch nicht für diese Raserei bin, aber... Was aber? Ich meine nur... Man kann doch den Fortschritt nicht aufhalten. Wir zwei sind doch viel zu alt und zu schwach dazu, Helene. Und Fortschritt gibt es und muss es doch geben in der Welt. Sonst kommt ja die Menschheit nicht weiter.
3: Lisa, dein frommer Glaube an den Fortschritt ist bestürzend. Setz die Kartoffeln auf, wir wollen das Mittagessen machen.
4: Ja, Helene, ja.
0: Also, Herr Daniel, Sie brauchen sich dann persönlich um die Angelegenheit, Birkenweg 7 nicht mehr zu kümmern. Ich nehme das in die Hand. Ja, Herr Regierungsrat. Es ist schade, dass ich bei den Damen keinen Erfolg hatte. Das ist immer schade, Herr Daniel. Aber machen Sie mir trotzdem eine Aktennotiz über Ihren Mr. Volk. Das heißt, legen Sie schriftlich nieder, dass die Damen nicht verhandlungsbereit waren. Und halten Sie ausdrücklich fest, dass man sie des Hauses verwiesen hat. Ja, ja, Herr Regierung. Ja, darauf lege ich besonderen Wert, weil es mir die Handhabe zu sofortigen Zwangsmaßnahmen gibt. Auf diese Weise läuft dann alles automatisch ab. Die Schwestern Tecklenburg tun mir wirklich richtig leid. Das das ist nämlich so, Sie verstehen das einfach nicht. Die Damen sind wahrscheinlich etwas lebensfremd. Das möchte ich nicht sagen, aber Sie sind behördenfremd. So, aber Sie können den Bau der Zubringerstraße nicht aufhalten. Ich auch nicht. Wahrscheinlich könnte das überhaupt niemand mehr. Das ist wohl so, ja, ja. Es gibt Dinge, die sich von einem bestimmten Augenblick an selbstständig machen. Dieses Straßenbauprojekt zum Beispiel führt schon längst ein Eigenleben. Die Straße frisst sich ganz von selbst weiter. Keiner kann es mehr hindern. Aber in in was für Spinnereien lasse ich mich hier ein? Also geben Sie mir die Akte Birkenweg-Sieb herüber. Ich veranlasse dann alles Notwendige für die Zwangsräumung.
3: Ich kann keine Zwiebeln schneiden. Es steigt mir immer in die Augen.
4: Mir auch. Ich weine gleich dabei. Aber einer von uns muss sie ja schneiden. Ich tue es ja, Helene. Ich tue es natürlich.
3: Bleib hier mit deiner Küchenschürze. Ich mache auch.
4: Ja gut, Helene.
3: Herr Daniel?
1: Verzeihung, von Tecklenburg, aber ich komme als
3: Mensch. Dann treten Sie ein, Herr Daniel.
1: Danke, danke schön. Ich bewundere Sie wirklich, Fräulein Tecklenburg. Sie haben so etwas... Das weiß ich. Und was gibt es? Ich muss Ihnen ganz dringend etwas erzählen.
3: Dann kommen Sie mit in die Küche. Wir machen gerade das Mittagessen. Ja,
1: gerne. Dankeschön. Danke. Nein, ah, nein, nein. Die Küche ist hier. Ach, danke.
4: Ach, Herr Daniel. Nein, ist das schön, dass Sie nie so kommen.
3: Lisa, jauchze nicht so entnervend, sondern lass Herrn Daniel reden. So, nehmen Sie sich den Hocker da, Herr Daniel. Ja. Danke sehr. Also, es ist nun so... Können Sie Zwiebel schneiden? Ja, warum? Was meinen Sie? Dann tun Sie es. Hier, hier ist ein Messer und da, da liegen die Zwiebel.
1: Ja, ja, bitte, gerne, gerne. Also, es ist so. Es wird jetzt bitter ernst. deswegen bin ich gekommen. Ich wollte es Ihnen unter der Hand erzählen, um Sie rechtzeitig zu warnen.
4: Du Gott, oh Gott. Herr Daniel, was ist denn geschehen?
1: Ich habe die Akte Birkenweg 7... Ich habe sie abgeben müssen und nun geht alles seinen Gang. Und wenn bei einer Behörde etwas seinen Gang geht, dann, dann ist es aus. Ihr Grundstück wird enteignet. Es, es wird.
3: Ich, ich weiß es.
4: Herr Daniel, weinen Sie wirklich unsertwegen?
3: Unsinn, das sind die Zwiebeln. Berichten Sie weiter, Herr Daniel. Na ja, natürlich sind es nur die Zwiebeln. Es geht also nun folgenden Weg. Es wird Ihnen ein
1: letzter Termin zur Räumung gestellt. Wenn Sie diesen nicht einhalten, beziehungsweise hier bleiben, dann erfolgt die Zwangsräumung und der Abbruch des Hauses bei tätlichem, bei tätlichem Widerstand. Entschuldigen Sie, ich muss mir mein Taschentuch
4: nehmen. Herr Daniel, sind das wirklich nur die Zwiebel?
1: Ja, gewiss, ja.
4: Lassen Sie mich weiterschneiden.
1: Danke, danke. Also... Bei tätigem Widerstand wird sofort die Polizei zu
3: Hilfe gerufen. Und es ist so, dass es nun wirklich so ist. Sie übertreiben nicht, Herr Daniel? Nein, nein. Solche Fälle hat es schon gegeben? Oh ja. Das ist ja entsetzlich für uns alle. Lisa, jetzt lasst bitte die Zwiebel, wie sie sind. Man kann ja zwischen Ergriffenheit und Zwiebel gar nicht mehr unterscheiden. Ihre Behörde, Herr Daniel, hat also ganz im Ernst vor, uns auf die Straße zu setzen?
1: Das nicht. Das Liegenschaftsamt hat Ihnen ja im zweiten Brief entweder eine Entschädigung oder ein anderes Grundstück
3: angeboten. Es ist ein Häuschen, das sogar viel schöner ist als dieses hier. Es gibt kein Häuschen, das schöner ist als unseres hier.
4: Das ist wahr, was Helene sagt. Nirgends
3: kann es das sein. Und dass wir zwei alte Damen sind, dass es die Schwestern Tecklenburg sind, um die es sich handelt, das spielt keine Rolle. Nein, gar nicht. Es ist doch so. Behörden entscheiden alles ganz ohne
1: Ansehen der Person. Das heißt, ohne den Menschen dabei in Betracht zu ziehen.
3: Also unmenschlich?
1: Wie? Ja, gewissermaßen ja. Ich meine, Behörden müssen das. Es ist die Pflicht einer Behörde, nicht menschlich zu sein. Nein, wirklich.
4: Das verstehe ich aber nicht, Herr Daniel. Die Pflicht einer Behörde ist das?
1: Ich meine das so... Eine Behörde darf nicht menschlich sein. Sie darf nicht, aus menschlichen Gründen meine ich, den einen so und den anderen so behandeln. Die Entscheidungen einer Behörde dürfen nur sachlich, aber nicht menschlich sein. Das ist das Gerechte dabei? Ich meine, so gesehen.
3: Herr Daniel, haben Sie ein Lexikon zu Hause?
1: Ja, vor den tecklenburg warum? Dann
3: schlagen Sie mal nach, was Sophisterei ist.
1: Ja, gerne. Ja, warum?
3: Und wir Lisa werden überlegen, was zu tun ist.
1: Was ich noch sagen wollte, ich habe ja so meine Beziehungen im Amt.
4: Können Sie irgendetwas für uns tun, Herr Daniel?
1: Nein, das nicht, aber ich kenne schon den Termin der Zwangsräumung.
0: Als Termin der Zwangsräumung ist der 27. des Monats festgesetzt. Entsprechende Mitteilung an die Grundstückseigentümer Birkenweg 7. Birkenweg 7, ja? Die Vollziehungsbeamten werden von der Verwaltung gestellt. Durchführung des Möbelabtransports ebenfalls durch die Verwaltung. Ja, bitte. Das Folgende unterstreichen. Damit Widerstand seitens der Grundstückseigentümer gerechnet werden muss, wird die Polizeibehörde vorsorglich informiert. Ja,
5: informiert.
0: Und schreiben Sie oben drüber, eilt sehr und rot unterstreichen.
5: Eilt sehr, ja.
0: So, das ist alles. Die Durchschläge mit Verteiler an die entsprechenden Abteilungen, das kennen Sie ja.
4: (lacht) Natürlich, Herr Regierungsrat. ist doch eine Routineangelegenheit.
0: Ja, das... Ist es ja wohl. Bitte? Nichts, nichts. Es ist ja alles in Ordnung so.
3: Am 27. also. Nun gut, wir werden sehen.
4: Schade, dass ja Daniel schon gegangen ist. Wir hätten mit ihm zusammen überlegen sollen, was wir machen.
3: Auf keinen Fall hätten wir das sollen. Hör zu, Lisa. Niemand darf erfahren, was wir jetzt beschließen. Du erzählst keinem etwas davon. Nein. Gut. Dem Milchmann nicht und dem Postboten nicht. Nein, nein. Und Herrn Daniel nicht. Auch nicht. Lisa, begreifst du denn nicht, wenn man in seiner Behörde erfährt, wie wir uns verhalten wollen, wird man sofort entsprechende Gegenmaßnahmen treffen. Ach so, ja. Deswegen. Es geht um mehr, als du denkst, Lisa. Ich weiß, es geht um unser Häuschen. Es geht um mehr, habe ich gesagt wir verteidigen die rechte die uns im grundgesetz garantiert sind unsere persönliche freiheit und die unantastbarkeit unseres eigentums aber nun zur praxis
4: ja helene ach wie ist das alles schrecklich
3: wenn doch heinrich noch lebte um uns zu helfen da er nicht mehr lebt ist der wunsch sinnlos im übrigen war heinrich pocken sie ein sonntagsjäger und traf auch sonst oft daneben
4: Helene, mich darfst du gerne verletzen. So oft du willst, mich gerne.
3: Verzeih, Lisa. Ich wollte nicht das Andenken deines Mannes verletzen. Nein, nein, das wollte ich nicht.
4: Ich danke dir, dass du das sagst, Helene. Danke. Es tut mir leid. Schon gut, Helene. Es ist schon gut. Aber mir ist da eben eine Idee gekommen. Ja. Was überlegst du? Du hast doch noch sein Jagdgewehr. Heinrichs? Oh ja, das weißt du doch. Es hängt im Schrank. Ich halte es in Ehren. Lisa, wir wollen es nicht in Ehren halten, wir wollen es
3: putzen. Was hast du vor? Sag, Helene, was willst du tun? Unsere Freiheit verteidigen und unser Eigentum. Helene, mir, mir graut vor dich Sei nicht so zimperlich. Sie sind es mit uns auch nicht. Weißt du nicht, was mit uns geschehen wird? Am 27. werden Polizisten uns an den Armen packen. Was? Sie werden es tun. Ich schwöre dir, dass sie es tun. Und wenn wir noch so strampeln, sie werden uns ergreifen und mit brutaler Gewalt hinausschleppen. Aber das können sie doch nicht wirklich tun. Und ich wusste es ja. Du glaubst es gar nicht, weil du nicht imstande bist, es dir vorzustellen.
4: Helene, ich, ich habe Angst. Aber ich will dich nicht im Stich lassen. Ich, nein, niemals, Helene. Ich will mit dir zusammenstehen. Nur eins, nur schießen will ich nicht. Nein, das kann ich nicht. Auf eine Menschen schießen, das tue ich nicht. Lisa, du bist ein Kind.
3: Erst hast du keine Spurfantasie und dann geht sie auf einmal mit dir durch. Wir werden auf keine Menschen schießen. Nicht einmal auf Polizisten. Aber worauf denn? In die Luft, mein Kind. Zur Warnung und zur Abschreckung. Aber denken sollen sie, dass wir
4: scharf schießen. Einmal war ich mit Heinrich zur Jagd. Er hat nichts getroffen, aber als er schoss... Da fiel ich vor Schrecke um. Es war so schön.
3: Was ist denn daran nun schön? Er fing mich auf. Bitte werde jetzt nicht sinnlich. (lacht) Dazu ist nicht der Augenblick. Geh nun, Lisa. Hol Heinrich Pocken, sie ist aus dem Schrank. Ja, Helene. Ist denn überhaupt Munition da?
4: Ja, Helene. Ich habe sie doch auch in Ehren gehalten.
3: Gott sei Dank. Sentimentalität ist ja
4: manchmal doch zu etwas gut. Hier ist das Gewehr, Helene. Und hier ist die Munition. Gut. Weißt du auch Bescheid damit? Ach oh ja, manchmal habe ich Heinrich geholfen, das Gewehr zu putzen und einzuölen. weiß, du, Helene, was mir jetzt dabei einfällt? Was denn? Das Lied, das Heinrich so oft gesungen hat. Ich schieße den Hirsch im wilden Forst. Ja, ich kenne es. Ich kenne es. Ein prahlerischer,
3: kindischer Text. Aber eine kraftvolle Melodie. Ich mag sie ganz gern. Ich mag sie so gern. Komm, Lisa, komm. Jetzt müssen wir an das denken, was wir zu tun haben, Lisa. Am 27. werden wir hier im Verteidigungszustand sein. Von morgens 5 Uhr an. Stell das Tablett ab und komm hier zum Fenster. Ja, Helene. Wir dürfen die Straße keinen Augenblick aus den Augen lassen. Auch nicht, wenn wir uns hier ablösen. So, jetzt nimm das Gewehr. Fass es mit beiden Hm. Händen an und zittre doch nicht so albern.
4: Helene, ich habe solche Angst davor. Ach
3: was, ein Gewehr, das mit Platzpatronen geladen ist und auch noch gesichert. So, nun setz dich hin. Du kannst den Lauf hier auf der Fensterbank aufstützen. Ja, ja. Lisa, versuch dich ein bisschen zusammenzunehmen. Du weißt doch, worum es geht, nicht wahr? Es ist der 27. und sie kommen heute. Wenn ich gefrühstückt habe, kann ich dich ja wieder ablösen. Oh, Soll ja. ich
4: das? Ja, Helene, bitte. Ich werde gerne den Abwasch machen und den Staub wischen.
3: Der Abwasch bleibt heute stehen und der Staub bleibt liegen. Es geht doch um wichtigere Dinge. Pass auf, dass das Fenster angelehnt bleibt. Wir brauchen ein freies Schussfeld. So, und dann will ich eben mal frühstücken. Ja, Helene. Hast du auch selber gut gefrühstückt? Du wirst es brauchen.
4: Ich konnte keinen Bissen hinunterbringen. Ich ich konnte es nicht. Merkwürdig mir macht das Appetit. Helene, da kommt jemand. Wer? Wo? Da, auf dem Fahrrad.
3: Lisa, du wirst deine Brille aufsetzen. Das ist der Milchmann. Siehst du denn das nicht? Ach, ja, ja, Jeschke. Jetzt sehe ich es. Gott sei Dank. Ich werde ihm
4: aufmachen. Er bleibt an der Gartenpforte stehen. Er liest das Schild.
3: Dann wird er ja lesen, dass er ohne Gefahr hereinkommen kann.
4: Er besteht immer noch und liest.
3: Dann ist er schwach im Lesen. Ich rufe ihn lieber. Wir brauchen unsere Milch. Herr Jeschke, kommen Sie ruhig herein. Herr Jeschke. Jetzt kommt er. Ich gehe an die Tür, aber halt die Straße im Auge, Lisa. Lass dich nicht ablenken.
6: Morgen von Tegelenburg. Das ist ja ein tolles Ding. Das Warnschild da vorne.
7: Betreten des Grundstücks verboten?
3: Es steht ja in Klammern darunter, Milchmann und Postbote sind ausgenommen. Ah ja, ja, das habe ich gelesen. Aber bei anderen, da, da schießen Sie wirklich? So ist es, Herr Jeschke. Aha. Geben Sie uns heute eine Flasche mehr, wir werden Sie brauchen.
8: Ja, gerne. Aber sagen Sie mal, stimmt das, was ich gehört habe, dass Sie heute zwangsgeräumt
3: werden sollen? So ist es, Herr Jeschke. Und bringen Sie morgen wieder eine Flasche mehr mit. Morgen? Wieso? Sind Sie denn da noch hier? Wir sind auch übermorgen noch hier. Liefern Sie Ihre Milch und fragen Sie nicht so viel.
7: Jawohl, Frau Denkelburg. natürlich. Aber
6: Sie schießen doch hoffentlich nicht auf mich. Aus Versehen oder so.
3: Ihr seid eine ängstliche Generation, seid ihr. Auf Wiedersehen, Herr Jeschke. Auf
0: Wiedersehen, Frau Denkelburg.
3: Wiedersehen. So, bring dir gleich ein Glas Milch, sonst kippst du mir noch um.
4: Ja, schön, Helene, aber frühstücke erst.
3: Bin schon dabei.
4: Vielleicht kommen Sie heute gar nicht, was meinst du, Helene?
3: Natürlich kommen Sie. Dreh dich nicht immer zu mir um, du sollst die Straße beobachten. Hm, mmh, mm, mm, mm. voll Teufel, Lisa. Das ganze Frühstück schmeckt ja nach Gewehröl. Ach,
4: das tut mir aber leid, Helene. Willst du dir nicht lieber etwas anderes machen?
3: Nein. Nein, ich werde es mit Verachtung essen. Aber du wirst dafür von mir einen Schuss Pulver ins Mittagessen bekommen.
4: Helene, Alarm! Da kommen welche, zwei Polizisten. Hierher? Ja! Auf uns zu? Sie direkt auf uns zu, da unten.
3: Du hast recht, Lisa. Das geht uns. Es ist soweit.
4: Ach, Helene. Steh auf,
3: gib mir das Gewehr. Ja, gerne. Das Fenster weiter auf. Ja,
4: Helene. Aber erkälte dich nicht. Du weißt, wie anfällig du bist. Soll ich dir einen Schal holen? Nein,
3: du sollst nur den Mund halten. Ja, ja, Helene. Wie gemütlich die Polizei da herangeschlendert kommt. Wie Zivilisten auf einer Strandpromenade. Warten Sie es ab, meine Herren. Dies wird kein Spaziergang werden. Was war das, Helene? Ich habe entsichert. Nun können Sie kommen.
6: Wie spät haben wir es? Zehn nach sieben. Und vielleicht noch gar nicht aufgestanden, die Damen. Ja, dass heute was los ist, das wissen die doch. Haben Sie doch längst eine Mitteilung drüber. Naja, wir werden ja sehen. Möbelwagen ist noch keiner zu sehen. Nö. Dafür sind wir auch nicht zuständig. Also, dass die beiden es drauf ankommen lassen, auf die Straße gesetzt zu werden? Komisch, was? Gut, so also alte Damen, die sind eben manchmal komisch. Naja, also ich fühle mich ja nur nicht ganz wohl bei sowas. Wenn die sich nur sträuben und sperren, also das ist doch sehr unangenehm. Na ja, na ja, dann, dann muss man es eben so mit sanfter Gewalt machen und gut zureden dabei. Sind ja schon ziemlich weit voran mit der Zubringerstraße. Na ja. Na nu, du, ja? was denn da für ein Schild am Gartenzaun? Tatsächlich. Da steht was drauf, aber ich, ich kann es noch nicht erkennen. Ich, ich sehe es aber. Warnung steht ganz groß drüber. Schön. So was? Ja, jetzt wird's aber komisch. Die Vollziehungsbeamten vom Liegenschaftsamt sehe ich noch gar nicht. Ja, na, die kommen schon noch. So, na, also komm, dann wollen wir uns das erstmal ansehen hier. Warnung, wir verteidigen unser Eigentum gegen jede Gewalt. In Klammern Grundgesetz Artikel 14. Die kennen sich ja gut ja. aus, was? Achtung! Ich lese doch. Achtung, Betreten des Grundstücks verboten. Milchmann und Postbote sind ausgenommen. Bei Missachtung wird scharf geschossen, die Schwester Tecklenburg. Das ist die Töne. Ist ja eigentlich rührend, was? Sind doch alte Omas, die beiden. Womit die wohl schießen wollen, was? Atombusen werden sie wohl nicht mehr haben. Vielleicht mit einer Wasserpistole. Für. Wo bleiben denn bloß die Vollziehungsbeamten? Ja, die sind vielleicht schon drin. Ja, kann sein, ja. Na los, gehen wir rein. Die, verrückt! Das ist ja nicht zu glauben. Die schießen ja im Ernst. Die Deckung, dann mit einem Sprung zur Haustier. Los! Nein, 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 nein ich denke nicht dran. Wir kehren um und, und machen Meldung. Ja, das ist ja eigentlich war. Sonst sagen die nachher, wir haben Mist gemacht. Ich, ich, ich will erst Direktiven haben, wie, wie wir uns verhalten sollen. Ja, in Ordnung. Das war wohl schon ein ganz schönes
3: Kaliber. War das? Lisa!
4: Lisa! Lisa.
3: Bist du wieder bei dir? Herr. Herr. Ja, ja, ich schieße und du fällst den Ohnmacht.
4: Ach, Helene.
3: Jetzt halt dir dein Riechsalz selber unter die Nase. Ich muss zum Fenster hin. Liegt bestimmt keiner tot draußen. Ach, Quatsch. Es war doch so ein furchtbarer Knall. Jetzt komm bitte auch geistig wieder zu dir. Der Angriff ist abgeschlagen. Die Polizisten haben sich zurückgezogen. Haben sie, äh, haben sie bestimmt beide noch gelebt? Frage nicht so kindisch. Sie zogen sich zurück, sagte ich, also lebten sie logischerweise noch.
4: Hast du es gesehen? Gingen sie? Nein, sie gingen nicht. Sie liefen. Dann haben sie ja bestimmt noch gelebt. Lisa, vielleicht
3: erwachst du jetzt auch mal zum Leben und bringst mir mein Frühstück hier zum Fenster hin.
4: Oder willst du die Wache übernehmen? Nein, nein, ich bringe dir dein Frühstück hin. Gleich, sofort. Ich will es nur aufs Tablett stellen. Ganz hinten am
3: Birkenweg sehe ich jetzt die beiden noch lebenden Polizisten. Ja? Sie treffen auf zwei noch lebende Zivilpersonen und bleiben stehen. Sie sprechen miteinander. Wer kann das sein? Keine Ahnung. Haben sie nicht irgendeine Uniform an? Die allermeisten haben heute irgendeine Uniform an. Man sieht nur nicht welche. Hm, die Polizisten sprechen immer noch mit den beiden anderen. Vielleicht sind es Beamte in Zivil, die auch hierher wollen. Jetzt ziehen sie alle hier herauf. Oh Gott im Himmel. Ach nein, Lassen sie nur nicht hierher kommen. Nur keine Schießerei wieder, nur kein Blutbad. Dein Gebet ist erhört. Alle vier noch lebenden Personen gehen zusammen stadtwärts. ich danke Gott. Tu das. Aber nimm auch etwas Baldrian. Sie werden wiederkommen.
7: Nehmen Sie ab, Günzelchen. Ja,
3: doch, ja, doch. Nehmen Sie
7: doch ab, warum nehmen Sie denn nichts ab? Oh.
3: Generalanzeige, Lokalredaktion. Oh,
7: Von Herrn Günzel, können Sie sich da nicht ein bisschen beeilen? Ich meine mit den Silben, ja?
3: Ein Mücke? Ja, ja, Moment. Was ist am
7: Apparat? Lust doch, Lust doch, sagen Sie es mir schon. Polizei, Pressestelle. Ach nee, geben Sie her, geben Sie her. Ähm, ja, Mücke am Apparat. Wunderbar, schießen Sie los, ja. Einzelheiten zum Fall Dicklenburg, äh, Günzelchen, ja, ja. Was? Ach, das ist ja. Was mit scharfer Munition? Ah, wissen Sie noch nicht, ja. Schot vielleicht. Ah, ja, na vermutlich aus einem Jagdgewehr abgegeben, was? Ja, und mehr können Sie noch nicht. Na ja, immerhin, immerhin. Vermutungen sind mehr als Tatsachen. Äh, mehr als gar nichts, meine ich. Ja. ja, na was denn? Ganz groß mache ich das auf, es ist doch klar. Wie wir Stellung nehmen? Na gegen. gegen. Ha, da hören Sie mal, wo kommen wir denn hin, wenn jeder aus dem Fenster rausballert, weil er exmittiert werden soll. Natürlich gegen, was denn sonst, ja? Also dann, ich hänge ein, ich muss gleich den Artikel herunterdiktieren für die Mittagsausgabe, ja. Wiederhören. So, äh, hin? los, los, jetzt fordern Sie mal folgende Überschrift runter. Schuss im Morgengrauen. Ach Quatsch, nee, warten Sie mal, warten Sie mal. Ja, warum schreiben Sie denn nicht, Mensch?
3: Die ersten drei Überschriften sind ja doch immer nur Quatsch.
7: Ja, da haben Sie ausnahmsweise recht. Man muss sich ja rantassen, ne? Hm? Also, Moment mal. Schuss gegen, äh, gegen was? Schuss gegen die Ordnung. Nee, gegen. gegen den Fortschritt. Gegen, äh, m- m- Nein. Moment mal. Jagdgewehr feuert gegen Zubringerstraße. Ach, was alles Quatsch. Jetzt hab ich's. Schwestern Tecklenburg auf den Barrikaden.
5: Na also. Na, na also.
7: Wenn Sie bloß auch so schnell reden würden, wie Sie Maschine-Scheibengünstigchen. So, weiter. Untertitel. Zwei alte Damen feuern. Feuern. Warnung am Gartenzaun. Gartenzaun. Polizei zog sich zurück. So, dann fangen wir den Artikel an. Rattern Sie los. Heute früh um 7.14 Uhr fiel ein Schuss am friedlichen Birkenweg.
3: Der Chef kommt.
7: Ach, zum Kotzen.
3: Ah, Herr von Südow.
7: Sagen Sie... Sie
8: bringen ja wohl eine Notiz über die Sache da am Birkenweg, nicht? Eine Notiz? Einen, einen ganz langen Riemen bringe ich, dreispaltig. Das ist doch mal eine Meldung für den Lokalteil. Nein, 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 Herr Mücke. Nein. Bringen Sie bitte darüber nur eine, eine ganz kurze, ganz sachliche Notiz. Weiter nichts.
7: Was denn, weiter nichts? Aber, Herr von Süde, machen Sie mich nicht unglücklich. Endlich habe ich mal einen Knüller fürs Lokale und dann... Das ist doch ein ganz dicker Hund für mich und dann bloß eine Notiz. Das muss doch ganz groß erscheinen. Das da tut, muss ich einen richtigen
8: Das tut es ja auch, Herr Knüller. Mücke. Ich schreibe einen Leitartikel darüber. Ein, Einen Leitartikel? Ja, einen Leitartikel. Steckt nämlich einer drin. Ach nee. Ich nehme Partei für die Damen. Also, der Fall ist wohl klar. Nicht? Tja.
3: Hm. Gemein, nicht?
7: Der Herr Chefredakteur kommt und klaut mir den Knüller des Jahres. Schnöde und gemein und nur mal soeben. Nase zur Tür rein, kurze Notiz nur, weiter nichts und wieder raus. Der Fall ist klar, Ja. Ein Leitartikel schreibt er. Ein Leitartikel. Es ist ja wohl nicht an den Himmel zu pinseln. Es ist ja. Sagen Sie mal, Günzlichen, was hat er gesagt? Für wen er Partei nimmt in seinem Leitartikel? Was hat er gesagt? Für die Damen. Für? Ja. Also, jetzt werde ich doch zur Schnecke.
8: Dieser Schuss am Birkenweg. Vermutlich ein harmloser Schreck- und Warnschuss. Mit Gedankenstrich? Bitte? Mit Gedankenstrich? Ja, ja, nehmen Sie ruhig Gedankenstrich da. Mhm. Also dieser, dieser Schuss also ist einen Leitartikel wert. Er wurde laut Schild am Gartenzaun in Verteidigung der Rechte abgefeuert, die der Artikel 14 der Grundrechte uns allen garantiert. Ähm, Absatz. Absatz. Gewiss gibt es ganz gesetzliche Ausnahmefälle, aber... Ähm, aber doppelpunkt, ja, sperren Sie das aber auch bitte.
5: Aber gesperrt, ja. doppelpunkt.
8: Aber man lese doch einmal nur die Überschriften der Artikel, wie sie wörtlich im Grundgesetz stehen. Artikel 2, persönliche Freiheit. Artikel 5, Freiheit der Meinungsäußerung. Moment, Artikel Moment, 13, Moment, Herr von und, Bitte schön, doch, bitte. was ist das?
5: Persönliche Freiheit. Artikel 5, Artikel Ma- äh,
8: Freiheit der Meinungsäußerung. Dankeschön. Artikel, Artikel 13, Unverletzlichkeit der Wohnung. Artikel 14, Gewährleistung des Eigentums. »Hat das nicht den Klang von äh, einmal gegebenen, unverrückbaren, wörtlich gültigen Versprechen? Die Damen Tecklenburg haben Sie wörtlich genommen, naiv-wörtlich. Sie wollen keine Ausnahme gelten lassen.« Sie halten sich an den Kern, unsere Wohnung ist unverletzlich, unser Eigentum ist uns gewährleistet. Ähm, Absatz. Hm. Sie schießen und schießen über das Ziel hinaus. Aber ist das nicht ein bewundernswert fester Glaube an die wörtliche Gültigkeit demokratischer Grundsätze? Fragezeichen Absatz. Absatz. Woran glauben wir eigentlich noch fest? Was nehmen wir eigentlich noch wörtlich? Wer von uns wagt es eigentlich noch, unter Freunden und Bekannten ungeniert zu erklären? Äh, bin ich Ihnen noch nicht zu so schnell freuen? Nein, danke, ähm, ich komme mit. Ähm, ungeniert zu erklären, er glaube an Freiheit, er glaube an Demokratie. Und daran, dass es das auch wirklich gibt. Die besser Informierten werden seine Naivität mitleidig belächeln. Absatz. Mhm. Die beiden Damen am Birkenweg sind gesetzlich im Unrecht, aber sie glauben noch an etwas und sie beschämen jeden von uns, der mit einer müden Handbewegung an gar nichts mehr glaubte. Nehmen Sie doch schon ab, Fräulein Jannings.
5: Chefredaktion? Ja. Ja, schicken Sie bitte alle Meldungen in dieser Sache an Herrn von Südo. Was ist denn? Der Polizeipräsident hat mit Herrn Bürgermeister König jetzt eine Besprechung über den Vorfall Birkenweg.
8: So, äh, Sonst nichts Neues?
5: Nein, noch nicht. Also
8: schön. Also weiter. Ähm, ähm, sagen Sie mal, äh, was haben Sie da eben gesagt? Eine Besprechung mit Bürgermeister König?
5: Ja.
9: Ach, das ist ja merkwürdig. Scheint ja Wellen zu schlagen. Ich bin natürlich als Bürgermeister genauso wie Sie als Polizeipräsident der öffentlichen Kritik in diesem Fall ganz besonders ausgesetzt. Was schlagen Sie also vor? Na, soweit ich mich unterrichten konnte, sind die Damen sonst ganz gütige, friedliche Leutchen und gar nicht bösartig. So. Na, aber im Augenblick spinnen Sie eben und spielen verrückt. Aus dem Fenster auf die Polizei schießen. Ist ja doch kindlich. Ja, das mag ja sein, aber... Äh, was mein Sie... Vorschlag kommt jetzt. Da Sie zu so kindlichen Mitteln greifen, um Ihr Haus zu verteidigen, müssen wir Ihnen genauso kindlich begegnen. Das heißt... Ich schlage vor, dass sich eine kleine ähm, Abordnung zum Birkenweg 7 begibt. Und zwar äh, mit einer weißen Fahne voran. Wie? Ich bin sicher, dass die Damen das Feuer einstellen und die Abordnung empfangen. Dann kann man mit ihnen sprechen und sie überzeugen, statt sie etwa auszuräuchern.
10: Hm, gar nicht schlecht, Herr Franzke. Beinahe genial. Doch ja, das finde ich eigentlich
9: großartig. Das sollten Sie wirklich tun. Stellen Sie irgend so eine Abordnung zusammen oh nein, nein, und... Nein, 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 nicht irgendeine. Wir haben es damit zwei gebildeten alten Damen zu tun. Auch damit geborenen Tecklenburgs. Die lassen sich nicht von jedem überzeugen. Möglich. Aber Sie werden ja in Ihrer Polizei ein paar intelligente Leute haben, nicht? Mehr als ein paar. Aber das reicht nicht. Es müssen schon etwas repräsentative Persönlichkeiten sein, wenn wir etwas erreichen wollen. Also kurz und gut, ich dachte an Sie, Herr Bürgermeister. Was? An mich selbst, an Herrn Medizinerrat Hitzacker und an Herrn Pastor Diekmann. Ja, aber das ist doch... Das ist doch unmöglich. Ich habe mir das genau überlegt. Sehen Sie... Wenn einer die Damen wirklich davon überzeugen soll, dass es zum Beispiel sehr unchristlich ist zu schießen, dann muss das schon ein Pastor sein, eine Autorität. Hm, Tja, ja, natürlich. Glauben Sie mir, wenn wir Gewalt anwenden, können wir unser Prestige in der Stadt verlieren? Mit einer weißen Fahne nicht. Meine Würde als Polizeipräsident wird davon nicht angekratzt. Sollen doch die Leute über unsere Abordnung mit der weißen Fahne ein bisschen lachen. Meinetwegen aus vollem Hals, aber wenn, werden sie es mit Wohlwollen tun. Also, Herr Bürgermeister, machen Sie mit. Tja, wenn... äh na, wenn die anderen Herren auch mitmachen. Gut, die habe ich schon dafür gewonnen. Tatsächlich? Ja. Also, Abmarsch der Abordnung. Morgen früh, 9 Uhr, Hauptportal des Polizeipräsidiums. Anzug zivil, feierlicher Ernst, Fassung. Die weiße Fahne wird von der Polizei gestellt. Die Spitzen der Behörden mit einer weißen Fahne? Wir werden sie erst am Birkenweg oben entrollen. Also gut, ich bin dabei. Scheint übrigens schon Stadtgespräch zu sein, das Ganze. Ja, ich weiß. Man nimmt die Angelegenheit sehr ernst.
6: Eine Jungfrau schießt und zwei Polizisten türmen.
8: Na ja. Mit dem Fräulein Tecklenburg möchte ich auch nicht gerade Feindberührung kriegen. Ja, aber jetzt mal im Ernst. Für die Baden-Alten-Damen ist das ja kein Spaß. Natürlich naja. nicht.
10: Wie kommen Sie eigentlich dazu, auszuziehen? Die Stadt beschließt einfach, so eine Straße zu bauen und wenn denen irgendwo ein Haus im Wege steht, rasieren sie es per Verordnung weg, erledigt. Ja, die hm. bringen
8: es fertig, mit Tränengas vorzugehen.
10: Naja, wenn jemand schießt, kennen sie natürlich keinen Spaß mehr. Eigentlich müsste man den beiden helfen, gegen die Polizei. Die Jungs vom Birkenweg oben, die haben da schon
8: irgendwas vor. Als ich vorhin vorbeikam, montierten sie im Haus gegenüber gerade einen riesen Lautsprecher am Fenster.
5: So, jetzt kann's losgehen. Ob die Lautstärke auch bis drüben reicht? Na, bei dem Verstärker, den ich dran gebaut habe, da werden die Mauern von Jericho umgekippt. Setz dich hier, so vor's Mikrofon. Sonst alles klar? alles klar? Alles klar. Also Werner, ich schalte ein. Leg los. Achtung, Achtung! Wir rufen die Schwestern Tecklenburg. Wir rufen die Schwestern Tecklenburg. Achtung, Achtung, wir sind die Jungs von Birkenweg und wollen ihnen helfen. Nicht so schnell, die können ja gar nicht verstehen. Können Sie uns hören? Schreiben Sie bitte Ihre Antworten auf einen großen Zettel. Wir beobachten Ihr Fenster mit einem Fernglas. Achtung, Achtung, können Sie uns hören? Wir rufen die Schwestern Tecklenburg. Wir sind die Jungs von Birkenweg und wollen Ihnen helfen. Moment, da drüben ist was los. Die haben was in der Hand. Achtung, Achtung! Können Sie uns hören? Können Sie uns hören? Du, jetzt halten Sie den Zettel hoch. Sie können hören. Auf dem Zettel steht Ja. Los, Werner, weiter. Achtung, Achtung! Verständigung gut. Wir haben den Zettel gelesen. Wenn Sie irgendetwas brauchen, schreiben Sie es auf. Wir besorgen es für Sie. Achtung, Achtung! Inzwischen geben wir aktuelle Nachrichten durch. Die Bevölkerung der Stadt und die Anwohner vom Birkenweg stehen geschlossen hinter ihnen. Welche Schritte die Polizei gegen sie plant, ist zurzeit noch nicht bekannt. Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren... Moment mal, ein Zettel im Fenster. Was steht denn drauf? Kannst du es lesen? Warte mal. Bitte ein halbes Pfund Butter besorgen. Ein halbes Pfund Butter? Und Ball? Baldri? Ach so, Baldriantropf. Ist das alles? Ja, ja, ist alles. Baldrian. Achtung, Achtung! Wir besorgen das Gewünschte und melden uns wieder. Inzwischen setzen wir die Nachrichten fort. Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren, hat sich der Bürgermeister ins Polizeipräsidium begeben und berät zurzeit mit dem Polizeipräsidenten den Ernst der Lage. Bis zum Eintreffen weiterer Nachrichten hören Sie Musik.
4: Schließen. Kommen Sie herein, bitte. Danke. Oder kommen Sie etwa dienstlicher, Daniel?
1: Nicht die Spur. Mir ist der Fall aus den Händen genommen.
4: Also bitte kommen Sie ins Wohnzimmer. Helene sitzt am Fenster auf Wache. Ich habe
1: nur einen ganz kleinen Moment Zeit. Eigentlich überhaupt keine. Es ist nämlich so, dass ich eigentlich meinen Dienst schon habe. Es ist schon 9 Uhr. Guten Morgen. Oh. Guten Morgen, Frau Herrn Tecklenburg. Donnerwetter, haben Sie eine Knarre. Ui, 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 ja, ui, Sie ui, haben ui, Glück ui,
3: gehabt, dass ich Ihr bleiches Beamtengesicht gleich erkannte. Ich hatte schon entsichert.
1: Großer Gott, da wird mir nachträglich noch weich in den Knien bei dem Schießeisen. Ja, ja bitte, ich muss gleich zum Dienst. Ich wollte Ihnen bloß die Zeitung hier bringen. Sie stehen im Leitartikel, wissen Sie das?
3: Nein. Nein, die Jungs mit ihrem Lautsprecher drüben unterrichten uns über das Nötigste. Jetzt sind sie in der Schule, sonst wissen wir über alles Bescheid. Aber
1: Sie stehen nicht in den Heimatnachrichten, Sie, sie stehen im Leitartikel. Wissen Sie, was das heißt? Da steht sonst nur immer was von Adenauer oder Eisenhower oder Churchill oder so ganz großen Tieren. Höchstens auch mal etwas von Nasser da unten. Aber, aber jetzt stehen Sie drin... Der ganze Leitartikel, von oben bis unten, von vorne bis rechts, von links nach oben, ich meine, alles über Sie beide hier. Und gefeiert werden Sie hier, richtig wie Helden.
4: Helene, vielleicht, aber ich bestimmt nicht. Ich werde es lesen, aber
3: nicht jetzt. Auf Wache liest man keine Leitartikel.
1: Aber lesen Sie doch bitte, bitte lesen Sie den Artikel. Das ist, ist einfach fantastisch. Ja, aber jetzt muss ich gehen, aber... Auf Wiedersehen, Fräulein Tecklenburg.
3: Auf Wiedersehen, nett von Ihnen, dass Sie gekommen sind, Herr Daniel. Ja?
1: Wirklich? Ja. Da freue ich mich aber, dass gerade Sie mir das sagen, Fräulein Tecklenburg. Es ist nämlich so... Ich
3: weiß, ich weiß, dass Sie mir eine merkwürdige Bewunderung entgegenbringen.
1: <lacht> naja, ja. Und ich wollte Ihnen doch unbedingt die Zeitung herbringen und um mich ein bisschen um Sie kümmern in Ihrer schwersten Stunde. Ich
3: kriege kein Kind, Herr Daniel.
1: Oh, oh. Oh, Verzaubung, da habe ich mich im Ausdruck vergriffen. Ich, ich meinte es doch so... Ich
3: weiß, dass Sie es gut
4: meinen.
1: Dankeschön, ja. Also, jetzt muss ich aber wirklich gehen.
4: Ich bringe Sie an die Tür, Herr Daniel. Ja,
1: danke, danke vielmals. Also, wissen Sie, Ihre Schwester mit dem Gewehr in der Hand, das ist schon irgendwie ein mächtiges Bild, aber... aber Sie sollte nicht schießen. Sie sie sollte wirklich nicht.
4: Sehr dafür bin ich ja auch nicht. Aber hoffentlich brauchen wir nicht noch einmal zu schießen. Lisa! Ja, ich komme. Auf Wiedersehen, Daniel. Auf Wiedersehen. Lisa! Was da? Was siehst du? Elisa, hol
3: schnell ein Handtuch, einen Besen, zwei Sicherheitsnadeln. Baby, was soll ich holen? Ein Handtuch, einen
4: Besen, zwei
3: Sicherheitsnadeln. Bei der Alarm,
4: aber warum denn? Bitte frag jetzt doch nicht so viel, hol Ich verstehe die Welt nicht mehr. Handtuch, bei Alarm, ein Besen. Und geht durch die Welt und das Welt geht
2: <lacht> Herr Polizeipräsident, mit der Fahne des Friedens in die Morgenfrühe stapfend. Ja, tolles Bild, Herr Pastor, was? Ach,
10: Herr Medizinalrat, ich sehe eigentlich keinen Grund für solch unbändiger Fröhlichkeit.
9: Ganz richtig. Immerhin wurde hier gestern scharf geschossen. <lacht> Haben Sie Angst, Herr Bürgermeister? Bitte, meine Herren, etwas aufrücken. <lacht> Herr Polizeipräsident, können wir das
2: Marschtempo nicht etwas mäßigen mit Rücksicht auf meine Leibesfülle? Wir wollen das Haus ja schließlich nicht stürmen. Hoffentlich werden wir auch gesehen.
10: Da. Da eine weiße Fahne am Fenster.
9: Na also, was habe ich gesagt? Die Parlamentäre werden empfangen. Sehen Sie das? Ein Handtuch an einem Besenstiel. Geniale
2: Improvisation.
3: Ja. Lisa, hol doch
4: einen Stuhl. Ja, Helene. Ich bin ja so froh, dass Sie mit uns verhandeln wollen. Nun geht sich alles friedlich ab und wir können bleiben.
3: Lisa, deine Naivität schreit zum Himmel.
4: Nicht den Stuhl, den
3: großen aus der Ecke. Der Medizinalrat wiegt seine zwei Zentner. Na, ach so, ja.
4: Dafür ist ja der Pastor dünn. Der hat dann leicht auf dem bieterwerbsässigen Platz. Und der Bürgermeister? Hier am Tischende, nicht? Nein, da sitze ich. Schrecklich, dass wir so gar nichts anzubieten Ach, haben.
3: Parlamentäre bekommen nichts. Da sind sie. Ich mache auf. Du setzt dich also jetzt hier hin, Lisa, und hältst das Gewehr im Anschlag, bis ich dir Gegenorder gebe.
4: Helene, hey, hey, muss ich denn das? Du musst. Ach oh Gott im Himmel, hilf. Lass mir nur nicht heimisch gucken, dass das Gewehr von selbst losgeht. Hey, das weiß ich nur gar nicht. Ist es gesichert? Oh, das ist ernst. Oh je, oh, je, oh weh. Lisa, du kennst die
3: Herren dem Namen nach. Darf ich Ihnen meine Schwester vorstellen? Lisa Pockensee, geborene Tecklenburg.
4: Oh,
10: mit Gewehr im Anschlag.
3: Meine Herren, tragen Sie Waffen bei sich?
9: Waffen? Nein, gnädige Frau, niemand von uns.
3: Sie auch nicht, Herr Pastor?
9: Ich? Aber ich bitte Sie.
3: Ich brauche die Herren also bestimmt nicht hm. abzutasten.
2: Abtasten, ja, abtasten, das wäre ja doch eigentlich ganz selten. <lacht> Herr
10: Medizinalrat.
3: Lisa, dann legt das Gewehr auf die Anrichte. Sofort. Ja,
4: gerne.
3: ja? Dann ja, darf ich die Herren jetzt bitten, Platz zu nehmen. Schon, Herr Medizinalrat, hier bitte. Nein, nein, Verzeihung, Herr Pastor. Den Vorsitz führe ich.
10: Oh, oh, bitte.
3: Ja, Lisa, komm du an meine Seite. Ja. So, meine Herren, Sie haben das Wort, Herr Polizeipräsident.
9: Gnädige Frau, ich möchte hier gar nicht den gestrigen Vorfall erörtern. Ich
3: auch nicht.
10: Äh,
9: Also gut. Bitte. Worum es hier geht, ist allen Beteiligten klar. Die Stadt will eine Straße bauen, Sie wollen Ihr Grundstück nicht aufgeben. Richtig.
4: Herr Polizeipräsident, wir sind alt und hängen an unserem Häuschen. Das
9: verstehe ich vollkommen.
4: Wirklich, Herr Polizeipräsident?
9: Ganz im Ernst, ich möchte Sie ja auch nicht zwangsweise heraussetzen. Ich will ja keine Gewalt anwenden.
3: Und wenn wir nicht weichen? Ja,
9: dann muss ich es.
3: Eine eigenartige Logik, Herr Polizeipräsident.
9: Darf ich eben... Bitte,
3: Herr Bürgermeister. Verstehen Sie doch bitte, diese Straße wird ja im Interesse der Allgemeinheit gebaut. Etwas präziser, bitte. Wer ist das, die Allgemeinheit?
4: Ja, wer ist das, Herr Bürgermeister? Die Allgemeinheit? Hm.
9: Nun, das sind alle. Das sind wir hier. Das sind auch Sie selbst, meine Damen.
3: Das würde heißen, wir stehen mit unseren eigenen Interessen gegen unsere eigenen Interessen. Ebenfalls eine eigenartige Logik.
9: gnädige Frau, der wachsende Verkehr erfordert den Bau der Straße. Die Wirtschaft der Stadt braucht die Straße. Und das Landesplanungsamt hat sie so entworfen. Wir können sie ja nicht in einem Bogen um ihr Grundstück herumführen. Warum
4: nicht? Ja, warum eigentlich
9: nicht? Äh, ja, wissen Sie, was das kosten würde? 200.000 Mark?
4: 200.000?
3: So viel Geld haben Sie nicht? Nein. Herr Bürgermeister, große Summen imponieren mir nicht. Schon gar nicht, wenn Sie nicht vorhanden sind.
2: Gnädige nee, Frau, nee, die Frau, ich kann Ihnen nicht helfen. Beim besten Willen nicht. Das kann ich Ihnen nicht zubilligen. Was können Sie mir nicht zubilligen? Den Paragraphen 51. Das kann ich doch nicht. Sie sitzen ja alle schachmacht. Nur den Pastor haben Sie noch nicht geschafft. Ja, der Medizinaler. Also, ja,
10: wenn man mich nur zu ist. Worte kommen ließ. Ja, also bitte meine ja, Herren ja. Ruhe. Ja.
3: Herr Pastor Diekmann ja, hat das Wort.
10: Ja, danke. Ja, was ich Ihnen sagen wollte, wenn ich Sie auch sonntags <lacht> selten sehe, selten in der Kirche sehe, meine Damen, so sind Sie doch gewiss Christen. Aber ist das Christenart, frage ich Sie, mit einem Gewehr dieses Kalibers auf Polizisten zu schießen? Du sollst nicht töten, ist das erste Gebot.
3: Das
4: fünfte, Herr Pastor,
3: (lacht) Herr Medizinerrat.
10: Ja, natürlich ist es das fünfte Gebot. Äh, Freilich sagte ich das erste, denn ich meinte damit, es ist das oberste und erste in ethischer Hinsicht. Und, meine Damen, dieses Gebot, Du sollst nicht töten, ist klar und eindeutig und kennt keine Ausnahmen. Auch nicht... Wenn Sie sich im Recht fühlen.
3: Es kennt keine Ausnahmen. Nein, keine
10: Ausnahmen.
3: Und im Krieg, Herr Pastor.
10: <lacht> oh, ist denn? Ah. Mediziner.
3: Herr Mediziner.
2: Wahrhaftig. <lacht> Mit dem Stuhl zusammengebrochen. Da haben Sie aber
9: Glück gehabt, Herr Pastor. Was? Ich? Wieso? Sie wussten doch gerade keine Antwort. So, ich möchte der Sache jetzt ein Ende machen. Ich frage Sie, meine Damen, ob Sie bereit sind, das Grundstück freiwillig zu räumen oder nicht. Nein. Und Sie auch nicht?
4: Oh, ich, nicht so gerne. Ich meine, sehr ungerne. Eigentlich, eigentlich wirklich nicht. Lisa, das ist eine absolut unklare Antwort. Herr Bürgermeister, Herr Polizeipräsident, es, es ist ja gar nicht so wegen des Grundstücks allein. Es ist einfach so dass wir hier auf diesem Fleckchen schon so lange leben und hier fühlen wir uns heimisch. Hier kennen wir den Milchmann, den Postboten, den Kaufmann und den Gemüsemann und alle, die ringsherum wohnen und alle kennen auch uns. Ich meine, hier sind wir so zu Hause.
3: Ja, ja, ja gewiss. Lisa, das ja. war immer noch keine klare Antwort. Ein einfaches Nein dürfte den Herrn mehr sagen. Ja,
4: also, also nein.
9: Dann erkläre ich die Verhandlung für gescheitert. Meine Herren... Ja. Gehen wir bitte. Tja.
10: So leid es mit.
4: Lisa, wo bist du denn? Hier bin ich. Lisa, was machst du denn da? Ich hänge Heinrich Pogneses Gewehr in den Schrank zurück. Aber das geht doch nicht! Doch, das geht, Helene. Ja, Lisa. Du widersprichst mir ja. Das tue ich, Helene. Ja, das tue ich. Aber Lisa, wie ist denn das möglich? Helene, ich habe dir zehn Jahre lang nicht widersprochen. Ich habe zehn Jahre lang nur immer gesagt, was du wolltest. Helene, ich leide so darunter. Ich leide. Als ich zum Polizeipräsidenten, als ich Nein sagte, da kam das gar nicht von mir. Ich war das gar nicht. Du warst das, Helene Aber Lisa Lisa,
3: beruhige dich doch Ich habe dir doch gar nicht gesagt Dass du nein sagen solltest Lisa, wirklich
4: nicht. Doch, doch, Helene, doch Du hast mich dazu gezwungen Du bist so eine
3: Komm, Lisa, sag nur, was ich für eine bin, Lisa Sag es nur Raus damit, ich, ich nehme es dir nicht übel Du bist
4: wirklich so eine
3: Und Komm, sag es, Lisa Bitte und wenn ich noch
4: so ein Schimpfwort ich sage es. Du bist, du bist so, eine, so eine starke Persönlichkeit.
9: So, Herr Bürgermeister, nun kenne ich keinen Pardon mehr. Ich auch nicht. Eine Verhandlung auf höchster Ebene haben wir ja versucht. Eben. Ich werde jetzt ganz energisch durchgreifen. Was werden Sie machen? Ganz einfach. Ich rufe meine vorgesetzte Dienststelle an und frage, was ich machen soll. Gut, sehr. Ich muss mich natürlich rückversichern. Der Fall ist ja etwas heikel. Das Gespräch natürlich, läuft schon.
2: Natürlich, Herr Polizeipräsident. Selbstverständlich greifen Sie da energisch durch. Was Sie machen sollen, das werde ich Ihnen sagen. Das mache ich schon. Ich rufe meine vorgesetzte Dienststelle in Bonn an und frage, was ich machen soll. Na eben, ich muss mich natürlich sichern. Sobald ich Bescheid weiß, sage ich Ihnen Bescheid. Dann wissen wir ja Bescheid. Ja, ich lasse das Gespräch gleich laufen.
4: Helene. Bitte verzeih mir, ich war so hässlich zu dir. Nein, du hast vollkommen recht,
3: Lisa, vollkommen.
4: Natürlich bist du eine starke Persönlichkeit, aber damit wollte ich doch nur
3: sagen. Das meine ich jetzt nicht. Ich bin eine widerwärtige Person, das meine ich. Aber Helene, so etwas Furchtbares habe ich doch gar nicht gesagt. Nein, aber ich sage es, ich selbst. Weil ich es bin. Eine unaufstehliche, grässliche Person bin ich. Herrisch, eingebildet, egoistisch, rücksichtslos, intolerant, rechthaberisch, mit einem Wort zum Kotzen. Helene, wie kannst du sowas von dir sagen? Du versündest dich. Lisa, es gibt Augenblicke, seltene Augenblicke, aber es gibt sie. Da gehe ich in mich und sehe, wie ich bin. Gar nicht sehr schön, was man da sieht. Gar nicht schön. Ich sage dir, so etwas wie mich hätte man früher verbrannt. Aber Helene, das ist doch alles gar nicht wahr. So bist du doch gar nicht. Du kannst gar nicht mehr erkennen, wie ich bin. Denn ich habe dir eingeredet, dass ich ein Paradestück von Mensch bin. Und jetzt glaubst du daran wie an einen Aberglauben. Wie hältst du es nur aus, Lisa, mit mir zusammenzuleben? Seit zehn Jahren,
4: Tag für Tag. Helene, ich möchte auch weiter mit dir zusammenleben. Vielleicht noch zehn Jahre.
3: Aber nicht so, Lisa. Ein Glück, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Wir müssen ein neues Zusammenleben anfangen. Vielleicht geht das in einem neuen Häuschen sogar leichter. Ja, Helene, wir wollen jetzt noch einmal darüber reden, wie wir es machen. Gut, Lisa, und du sollst reden. Aber lass mich eben erst mal die Milch hereinholen. Das tue ich doch immer. Nein, die Milch hole ich jetzt immer.
4: Ja gut, Helene, wenn du willst.
3: Hören Sie.
9: Wenn sich Herr Dr. Wesemann vom Klarungsamt bei Ihnen meldet, sofort zu mir lassen. Ja, Herr Polizeipräsident. Also, Herr Bürgermeister, ich habe einen Bescheid. Na endlich, von ganz oben. Ach, vom höchsten Mann im Staat. Von Nein, tatsächlich. Na nicht, dass ihm der Fall vorgelegt wurde. Soweit weit ging es ja nun doch nicht, aber ein Staatssekretär hat ihm die Geschichte erzählt. Ist ja ganz spaßig zu erzählen. Und er soll gesagt haben, Recht haben Sie ja nicht, die beiden Damen, aber... So ein energischer Freiheitswille ist beinahe 200.000 Mark wert. Ach, dann sollen wir die Straße um das Haus herumführen. Nein, nein, das ist ja das Dumme. Das ist leider kein offizieller Entscheid, der uns die Entscheidung abnimmt. Herein? Ah, der Herr Dr. Wesemann. So, hier habe ich den Stadtplan mit den eingezeichneten Baustellen. Mhm. Das ist ja schön. Wir können ohne weiteres den Bauabschnitt Birkenweg auf ein Jahr oder so stilllegen. Könnten wir? Das wäre dann doch eine vorläufige Lösung. Aber ich predige doch seit mindestens einem halben Jahr, dass das Straßenbauprojekt hier im Süden der Stadt viel wichtiger ist als das am Birkenweg. Viel vordringlicher. Ja, ich weiß, dass es eigentlich vordringlicher ist. Sicher auch verkehrstechnisch, das weiß ich. Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum es nicht längst so gemacht wird. Herr Dr. Wesemann, Sie sind noch nicht lange genug bei einer Behörde tätig, um das zu verstehen. Ja, aber wenn es logischer und vernünftiger ist. Logisch und vernünftig, das sind Begriffe, die in der Privatwirtschaft gelten, aber doch nicht. Ach, lassen wir das jetzt. Also, jedenfalls kann ich dann jetzt den Bauabschnitt Birkenweg vorläufig stilllegen und den Bauabschnitt Süd anfangen. Ja, gewiss, natürlich. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sehr fix, dieser Dr. Wesemann. Ja, gewiss. Er ist, wie gesagt, noch nicht lange bei der Behörde tätig. Na, jedenfalls sind wir ja nun damit eigentlich aus den Schwierigkeiten raus. Nur wenigstens haben wir das Ganze erstmal mal hinausgeschoben. Herein. Herr Polizeipräsident, draußen sind zwei Damen, die sich nicht abweisen lassen. Besonders die eine nicht. Zwei Damen? Ältere? Ja, Sie sagen, Sie wären die Schwestern äh, Tecklenburg. Aha. Aha. Herr Kanone haben Sie nicht bei sich. Dann? Ich glaube nicht, nein.
3: Herr Polizeipräsident... Wir sind waffenlos.
9: Guten Tag. Dann nehmen Sie bitte Platz, meine Damen. Danke. Ja, wir haben hier gerade Ihre Angelegenheit besprochen und haben uns entschlossen, nachzugeben.
4: Aber das wollten wir doch
3: gerade. Deswegen sind wir ja gekommen. Ach. Lisa, mit einer Spur Geistesgegenwart hättest du merken können, dass es nun nicht mehr nötig gewesen wäre. Ach, so ja. Aber lassen wir es jetzt dabei, meine Herren. So gesehen ist es dann von uns beiden ein schöner Zug, dass wir nachgeben. Ich gestehe, dass ich es mir kaum zugetraut hätte.
9: Aber, gnädige Frau, wir sind ja glücklich, dass wir uns nun offenbar irgendwie einigen können. Ja. Ohne... Ohne
3: von der Waffe Gebrauch zu machen.
9: Ja. Ich meine mit Verständnis und gegenseitigem Vertrauen. Herr
3: Bürgermeister, lassen wir die Phrasen und gehen wir in die Einzelheiten.
9: Ja, gewiss, ja. Äh, gerne. Aber wir wollen das bei aller Sachlichkeit ein bisschen gemütlich gestalten, finde ich. Äh, Wachtmeister. Herr Polizeipräsident. Haben wir einen Funkstreifenwagen frei? Jawohl, vom Präsidium hält einer. Äh, hier haben Sie Geld. Wie bitte? Nehmen Sie den Funkstreifenwagen und holen schnell aus der nächsten Konditorei Kaffee und Kuchen. K- Kaffee und Kuchen? Ja. Mit einem, mit dem Streifenwagen? Ja, Sonderauftrag. Jawohl. So, meine Damen, dann können wir anfangen zu verhandeln.